0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Co powinna zrobić opozycja, aby wygrać z PiS? Co dalej z pandemią i narodowym programem szczepień? Rozmowa z posłanką lewicy Agnieszką dziemianowicz Bonk. Zapraszam. Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Game Changer. Państwa i moim gościem jest dzisiaj posłanka Lewicy, Agnieszka dziemianowicz bąk Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Rozmawiamy w poniedziałek, 11 stycznia. Jak w tej chwili ocenia pani e, Narodowy Program Szczepień, który koordynuje minister Michał Dworczyk?
1: To, co jest z całą pewnością pozytywne, jeżeli chodzi o szczepienia, to to, że coraz więcej osób w Polsce wyraża taką wolę i chęć, żeby się zaszczepić. Te liczby rosną, to zainteresowanie rośnie i to bardzo dobrze, że Polki i Polacy dochodzą do wniosku, że zaszczepienie się to jest najlepszy sposób na ochronę przed zakażeniem koronawirusa. Natomiast ten popyt na szczepienia niespecjalnie spotyka się z odpowiednią organizacją i zapewnieniem dostępu do tych szczepień. Wystarczy powiedzieć, że w ciągu poprzedniej doby zaszczepiono zaledwie 1235 osób. Jeżeli zderzymy to z liczbą gmin w Polsce, których jest 2477, no to wychodzi nam to tak, jakby na jedną gminę przypadło pół szczepionki. To oczywiście ta ta arytmetyka wynika z tego, że był weekend, no ale naprawdę wirus w niedzielę nie odpoczywa, a wiemy, że lekarze i pielęgniarki chcą szczepić także w weekendy, tylko nie mają czym, bo dostają dostawy szczepionki raz w tygodniu. I to jest tylko jeden z wielu przykładów takiej braku pomyślunku organizacji i logistyki. Rząd miał mnóstwo czasu od 9 listopada, kiedy szczepionka Fajcera została dopuszczona do obrotu, żeby rzetelnie się przygotować na to duże zainteresowanie, tak, żeby jednak szczepić no, szybciej, bo każdy dzień to są kolejne zachorowania i kolejne zgony.
0: Ale też z, z- Pytanie jest, z czego pani zdaniem wynika to, to, że że została obrana taka, a nie inna strategia, i co by Pani w niej zmieniła, gdyby teraz gdyby nie była pani w opozycji?
1: Czy nie została obrana strategia? Właśnie na tym polega problem, że kilka miesięcy zostało tak naprawdę zmarnowanych. One mogły być poświęcone na konsultacje takiej strategii, na przygotowanie rzetelnego planu. To, co nazywa się Narodowym Planem Szczepień, nie ma nawet rangi prawnej. To nie jest rozporządzenie Ministra Zdrowia, więc jeżeli ktoś wchodzi na stronę Ministerstwa Zdrowia i czyta ten dokument, zastanawiając się w jakiej będzie grupie, to może sobie poczytać, ale nie ma żadnej pewności, że to wszystko zostanie utrzymane i że to jest jakieś rzetelne, obowiązujące prawo. Nie rozumiem, dlaczego na przykład szpital narodowy stworzony z wielkim szumem medialnym nie jest punktem szczepień. Dlaczego inne szpitale tymczasowe nie są do tego wykorzystywane. 5 stycznia minister Dworczyk mówił, że Polska ma za mało szczepionek i dlatego nie możemy zaszczepić w pierwszym kwartale nauczycieli, tak jak proponuje Związek Nauczycielstwa Polskiego czy czy Lewica. Ale wczoraj portal Politico doniósł, że Polska zamówiła zaledwie połowę z przysługującej nam puli szczepionek Moderny. Natomiast 13 milionów, które zgodnie z mechanizmem unijnym mogliśmy zamówić, zamówiliśmy 6,6 miliona. Dlaczego? To znaczy niech się minister Dworczyk zdecyduje, czy mamy szczepionek za mało, czy mamy ich za dużo, czy jest ich wystarczająca ilość, dlaczego nie szczepimy w weekendy, mimo że lekarze chcą, dlaczego dostawy do punktów szczepień przychodzą raz w tygodniu, mimo że dyrektorzy szpitali apelują o to, że chcieliby otrzymywać te szczepionki częściej, bo są w stanie szczepić szybciej. No Potrzebna jest koordynacja z prawdziwego zdarzenia, a nie takie działania działania pozorowane. Kiedy ja na początku, kiedy przyczepionka docierała do Polski, słyszałam konferencję premiera Morawieckiego i ministra Dworczyka i słyszałam jak dużo czasu poświęcają informacjom, że pierwsza dostawa szczepionki przyleci samolotem, a następna zostanie dostarczona jakimś innym środkiem transportu, to już wtedy zapaliła mi się czerwona lampka. Myślę sobie, że jeżeli przedstawiciele rządu tak dużo czasu na ważnej konferencji prasowej poświęcają środkom transportu, jakimi będą docierać dostawy szczepień, to znaczy, że nie mają wiele więcej do powiedzenia na temat tej strategii. Więc trzeba po prostu usiąść z ekspertami i przygotować, dopracować państwowy program szczepień tak, żeby każdy mógł zapisać się już teraz do swojej kolejki na listę rezerwową, mniej więcej wiedzieć, kiedy może na tą szczepionkę liczyć, bo ten wzrost zainteresowania, który jak powiedziałam jest bardzo pozytywny, nie może zostać zmarnowany. Tej nadziei, którą dała ludziom szczepionka w Polsce, nie można po prostu roztrwonić i zmarnować.
0: Ale też... jest taki, taki nie wiem, wiem, czy to można nazwać zarzutem, czy taką polemiką, bo są tacy, którzy mówią na Twitterze na przykład, że pani czy lewica tak często mówią o nauczycielach w kontekście tej strategii szczepień, ponieważ to jest taki polityczny ruch, żeby lewica pozycjonowała się jako właśnie partia, która broni swojej grupy społecznej. Takie są zarzuty, co Pani na to?
1: No To są oczywiście śmieszne zarzuty. Ja oczywiście jestem związana z środowiskiem oświatowym od lat, zanim jeszcze wkroczyłam do czynnej polityki. Znam realia pracy nauczycieli i innych pracowników oświaty, więc siłą rzeczy znam je także w czasie, w czasie pandemii. I wiem, ale powtarzają to także eksperci, naukowcy, którzy, którzy zajmują się modelowaniem i, i badaniem rozwoju dynamiki pandemii, że nauczyciele i pracownicy oświaty, kiedy szkoły są otwarte, mają kilkakrotnie wyższe ryzyko zakażenia niż osoby przebywające w domach, na przykład seniorzy. I teraz bardzo ważna rzecz, to o co Lewica apeluje, to to, żeby nauczycieli w ramach etapu pierwszego potraktować priorytetowo, ale to może jednocześnie oznaczać, że rozpoczęcie szczepień nauczycieli mogłoby się dziać jednocześnie, równolegle ze szczepieniami seniorów. Bo oczywiście seniorzy, osoby najstarsze są najbardziej narażone na ryzyko zgonu w sytuacji zakażenia. Nauczyciele natomiast są kilkakrotnie razy bardziej narażeni na samo zakażenie, jeśli szkoły miałyby zostać otwarte. To, co jest ważne dla mnie, to nie to, żeby jutro czy pojutrze rozpocząć koniecznie szczepienia nauczycieli, tylko żeby przyjąć taką zasadę, że dopóki nie rozpoczną się szczepienia nauczycieli, to tych nauczycieli nie wysyłamy z powrotem do szkół, bo jest to ryzykowanie ich zdrowia, ich życia. A jeżeli nam jako społeczeństwu zależy na tym, żeby jak najszybciej otworzyć szkoły, no to siłą rzeczy trzeba jak najszybciej rozpocząć te szczepienia nauczycieli i pracowników oświaty, w tym także pracowników przedszkoli, które przecież cały czas działają, a im młodsze dzieci, tym trudniej jest zachować taki reżim sanitarny.
0: Ale co do takiej ogólnej sytuacji, myślę, że warto spojrzeć na sprawę, sprawę, o której dyskutujemy teraz szerzej. Czy na przykład uważa Pani, że w Polsce jest wystarczający poziom zaufania, żeby na przykład wprowadzić takie szczepienie, system szczepień jak w Izraelu, gdzie żeby dawki się nie zmarnowały, to w pewnym momencie tak jak rozumiem Bywają sytuacje, że po prostu szczepi się po zaszczepieniu tych osób z grupy priorytetowej w danym punkcie szczepi się po prostu każdego, kto kto akurat jest w pobliżu nawet, takie historie też krążą, oczywiście jest pytanie o ich weryfikację, ale załóżmy, że że, że tak to rzeczywiście bywa. czy, Czy w Polsce by to zdało egzamin? Izrael faktycznie szczepi bardzo
1: dużo, szybko i sprawnie. Ma też taką logistykę i takie takie możliwości. No i też jako państwo spoza Unii Europejskiej w nieco innym mechanizmie zamawiało te szczepienia, więc to rzeczywiście jest nieco inna inna sytuacja. No i jeżeli szczepionki tam nie są takim towarem deficytowym, No to oczywiście ten nadmiar, czy to jak sprawnie tam to to przebiega, to może pozwalać na szczepienie też, że tak powiem, poza kolejnością, czy z list rezerwowych, czy właśnie jakoś poza tymi grupami priorytetowymi. W Polsce jest to o tyle trudne, że po pierwsze, jak twierdzi minister Dworczyk, mamy szczepień za mało, po drugie jest problem z logistyką, No po trzecie widzimy, że niestety nie zakończył się jeszcze etap szczepienia medyków. Jeszcze nie każda pielęgniarka, nie każdy ratownik medyczny mógł skorzystać z tego szczepienia, a co do tego chyba wszyscy się zgadzamy, że to jest grupa bezwzględnie priorytetowa, a już mamy historię, jak z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, że taki czy inny celebryta Ad polityk czy w ogóle przedstawiciel szeroko rozumianej grupy uprzywilejowanej korzysta ze swojego przywileju i próbuje wcisnąć się do, do kolejki. Oczywiście znamy historię z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale tylko dlatego, że osoby, które tam się zaszczepiły poza kolejnością się po prostu do tego przyznały. Nie mamy pojęcia jak wygląda sytuacja innych instytucjach, w innych miastach, w innych placówkach, dlatego, że znowu rząd przygotowując program szczepień nie przygotował takiego systemu monitoringu, kontroli, sprawdzania, być może kar, być może mandatów, no jakiegoś rodzaju organizacji i kontroli tego, czy faktycznie te osoby, które z racji wykonywanego zawodu powinny być traktowane priorytetowo, mogą
0: na ten priorytet liczyć i nikt im go nie podbierze. A jeszcze... Jest jedna inna taka ogólna sprawa. Ja się zastanawiałem nad tym czasami, zwłaszcza ostatnio, czy, czy ta pandemia, ale zwłaszcza ta dyskusja, którą teraz toczymy o szczepieniach, kto powinien być zaszczepiony, a kto nie, i sprawiła, że my, ja jako dziennikarz, pani jako polityk, patrzymy, czy pani patrzy na, na społeczeństwo inaczej? Czy, 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 czy w dyskusji publicznej, czy w ogóle w dyskusji publicznej, teraz nagle się nie okazało, że są grupy? Bo wcześniej. Mam wrażenie, że przy takiej dyskusji o o grupach, ogólnie różnych grupach społecznych w Polsce nie było specjalnie wiele.
1: Tak, myślę, że tak. Myślę, że ta ta sytuacja ze szczepieniami, fakt, że szczepienia są takim dobrem właśnie deficytowym Naświetliły to, co przecież towarzyszy nam od, od dekad, to znaczy siłę kapitału społecznego, siłę kapitału kulturowego, siłę przywileju klasowego i tego, że jak ogromne znaczenie mają znajomości, i dotyczy to zarówno obozu władzy, jak i innych uprzywilejowanych grup. Dlatego dla mnie pozytywnym zjawiskiem jest to masowe oburzenie społeczeństwa na zaszczepienie się, czy to Krystyny Jandy, czy Leszka Millera, czy prezesa telewizji, czy kogokolwiek kogokolwiek innego. To jest dobry symptom, to oburzenie i ten gniew. On, Ten gniew oczywiście nie powinien przysłaniać krytycznej oceny przygotowania programu szczepień, ale sam w sobie jest dobrym sygnałem, bo zaczynamy jako społeczeństwo, artykułować taką frustrację, że coś tutaj jest nie tak, dlaczego pielęgniarka z małej miejscowości musi czekać, żeby aktorka z dużej metropolii mogła się zaszczepić. To jest takie fundamentalne poczucie niesprawiedliwości i na tym moim zdaniem można budować wizję bardziej sprawiedliwego państwa, bardziej sprawiedliwej Polski po pandemii.
0: Właśnie, ale też czy czy uważa Pani, że w ogóle wyjdziemy z tej pandemii, bo... Wczoraj jak w niedzielę, gdy pojawił się wywiad z ministrem Dworczykiem na łamach wprost online, to tam było takie stwierdzenie, że będziemy się szczepić co rok. No i to to, to sprawia, że wydaje się, że w ogóle system, który był do wybuchu pandemii, no on już nieodwracalnie, na pewno już nie wróci.
1: Ja myślę, że pod wieloma względami nie ma powrotu do tego, co było przed, przed pandemią. I to niekoniecznie niekoniecznie musi być zła zła wiadomość. Eksperci światowi od lat przestrzegali, że tego rodzaju katastrofy, to znaczy tego rodzaju zagrożenia jak, jak, jak pandemia, jak nowe wirusy będą się pojawiały. I bardzo ważne jest, żeby zbudować takie państwo, które kiedy nadchodzą takie obiektywne, zewnętrzne katastrofy i zagrożenia, żeby to państwo mogło sobie z nimi poradzić, to znaczy potrzebujemy sprawnej, sprawnie działającej ochrony zdrowia, która w sytuacji krytycznej będzie w stanie jednocześnie udźwignąć radzenie sobie z na przykład epidemią i jednocześnie funkcjonować tak, żeby codzienne, normalne choroby schorzenia i potrzeby obywateli móc zaspokoić. Więc tak, to jest niewykluczone oczywiście, że będziemy musieli nauczyć się żyć z tym wirusem, czy z kolejnymi wirusami, które będą się pojawiały. Ale bardzo ważne jest, żeby ta nauka życia z tym wirusem nie polegała na uznaniu, no cóż, kto umrze, to umrze, starsze osoby będą musiały być zamknięte w domach i tak dostosujemy się do tego, żeby po prostu wykluczyć część społeczeństwa z życia publicznego. Nie, potrzebujemy takiego przemodelowania tego życia społecznego, takiego przemodelowania instytucji, zarówno bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa edukacyjnego, bezpieczeństwa jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, żeby wszystkie grupy, te uprzywilejowane i te zagrożone wykluczeniem mogły się w tym państwie i w tym porządku
0: zmieścić. Ale z drugiej strony mówiła Pani o służbie ochronie zdrowia i ja mam takie wrażenie, że jeśli... Zaszczepimy, zaszczepi się większa część populacji, jeśli chociaż na chwilę ten stan w jakimś sensie nadzwyczajny na pewno, jeśli nieprawny, to taki w ogóle stan nadzwyczajny zniknie, no to wtedy mam wrażenie, że jeśli też będzie to na skalę europejską, czy może nawet światową, to bardzo wielu z tych medyków, którzy są na przykład na wum to oni po zakończeniu edukacji wyjadą to czym prędzej.
1: No tak, to jest, to jest oczywiście zagrożenie, zresztą to nie jest zagrożenie, to jest fakt, to znaczy pielęgniarki, lekarze, rezydenci wyjeżdżają, zresztą przez, przez prawicową władzę są do tych wyjazdów wręcz, wręcz zachęcani. Dlatego trzeba, dlatego trzeba reformować, modyfikować Polską Ochronę Zdrowia, żeby ona także tych lekarzy, medyków, pielęgniarki, ratowników po prostu doceniała, ale oprócz tego, oprócz tego, żeby dbać o swoich, Moim zdaniem otwiera się także przy okazji kryzysu i pandemii, otwiera się nowy rozdział rozmowy o współpracy europejskiej. O współpracy, która już nie będzie dotyczyła wyłącznie swobodnego przepływu, przejazdów czy ewentualnie wspólnej, wspólnej waluty, ale także wspólnych polityk publicznych, także polityki w zakresie ochrony zdrowia. Sytuacja ze szczepionkami, z jej dystrybucją z dystrybucją tych szczepionek, z tym mechanizmem unijnym jest doskonałym przykładem tego, jak dla wspólnego dobra, wspólnej korzyści sensowne jest działanie ponad granicami w ramach jednej wspólnej zjednoczonej Europy. Moim zdaniem taka integracja, także jeżeli chodzi o politykę zdrowotną, jest dla nas szansą i powinniśmy z tej szansy, powinniśmy z tej szansy skorzystać, bo będą się zdarzały takie historie jak pandemia korona, koronawirusa i dobrze, żebyśmy byli przygotowani nie każdy sobie w swoim domku, tylko jako wspólnota europejska, bo po prostu będziemy wtedy silniejsi.
0: A co do... Co do przyszłości, to w tym roku w Polsce oczywiście cały czas będziemy na pewno w tym roku cały czas dyskutować o pandemii, natomiast i o wyjściu z niej. Natomiast rząd też proponuje, czy zapowiada, że będzie proponował taki nowy polski ład i to ma być ważny punkt polityczny, już czysto polityczny. Pani, pani uważa, że to w ogóle, um, pani uważa, że to jest coś na co lewica musi szukować własną odpowiedź?
1: Znaczy, Przede wszystkim to ładnie brzmi, ale nie wiem ile jest, w tym, ile jest w tym treści. To jest trochę tak, jak pięknym hasłem jest państwowy czy narodowy program szczepień, ale tak jak powiedziałam, kiedy spojrzysz się pod okładkę, to brak, jest jest, jest tutaj chaos, brakuje brakuje czy umocowania prawnego, czy jakiejś jasnej, przejrzystej, przejrzystej struktury. Ład ma to do siebie, że musi być ładem, nie może być chaosem. Na razie to, w czym rząd Prawa i Sprawiedliwości się spra- specjalizuje, to jest takie ad hoc zarządzanie chaosem. Na ten moment jeszcze jest to usprawiedliwiane tym, że mamy kryzys, sytuacja jest dynamiczna, nikt nie może przewidzieć jak się rozwinie sytuacja, no ale kiedy kurz opadnie, kiedy już z tego kryzysu zaczniemy wychodzić, no to to będzie najwyższy czas, żeby ład zaczął oznaczać ład. Więc ciężko jest mi mówić o tym, że miałaby to być jakaś kontrpropozycja wobec tego co planuje Zjednoczona Prawica, natomiast jest jasne, że każdy szanujące się ugrupowanie polityczne musi mieć wizję tego, co po pandemii i musi mieć wizję tego, jeżeli chodzi o ugrupowania opozycyjne, a Lewica jest w opozycji, co po Prawie i Sprawiedliwości. To znaczy, jaką Polskę sobie wyobrażamy, jak gdybyśmy, gdybyśmy, byli, gdybyśmy byli u władzy. I oczywiście taką wizję, Lewica ma i taką wizję, taki program, taką wizję, taką strategię e, będziemy prezentować i, 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 i o tym cały czas rozmawiamy i szykujemy. Więc to, 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 jest, to jest dla mnie oczywiste, że nie można skupiać się, walcząc nawet dziś ze skutkami pandemii, z kryzysem. Nie można zapominać o tym, że no ona kiedyś minie i będzie trzeba poskładać to państwo na nowo.
0: Co do polityki, to też dyskusja, myślę, będzie trwała o nowym, nowych formatach czy nowym sposobie reorganizacji całej opozycji, przynajmniej tej części, która kontroluje Senat przez Pakt Demokratyczny oraz Szumona Hołowni, bo to wiadomo, że Konfederacja ma trochę inne podejście do tego i chyba też nikt specjalnie o takiej koalicji z Konfederacją nie myśli. Ale. Czy, czy Jak Pani ocenia ten, jak Pani komentuje ten sondaż, który ukazał się w poniedziałek w polityk, który pokazuje, że jeśli stworzyć dwa bloki, no to one nadal nie wygrywają z PiS, ale są temu bliskie, w sensie procentowym.
1: Polityka to jest z jednej strony sztuka walki o sprawę, czy konkretne sprawy, a z drugiej oczywiście sztuka współpracy i coś, co nazwalibyśmy pewnie taktyką wyborczą. O tej drugiej oczywiście nie wolno zapominać i ja zdaję sobie z tego tego sprawę i dlatego z uwagą przyglądam się tego rodzaju sondażom. Ale z drugiej strony tego typu sondaże ze swojej natury nie są w stanie uchwycić tego pierwszego pierwszego aspektu, aspektu programowego, ideowego, aspektu wizji tego, jak państwo powinno działać i wyglądać. A na niemal trzy lata przed wyborami właśnie ten, ten pierwszy ideowy aspekt jest kluczowy. Tym bardziej, że mimo tego, że jesteśmy jako lewica w opozycji, w Sejmie, to mamy narzędzia, żeby już dziś pokazywać wyborcom, co jest dla nas ważne programowo i i to szalenie ważne, i że to, coś, to jest coś więcej niż po prostu odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Ten czas do wyborów trzeba wykorzystać na pokazanie, po co chcemy Prawo i Sprawiedliwość od władzy odsunąć. Dla lewicy to jest jasne. Ja chcę odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy po to, żeby budować Polskę bardziej sprawiedliwą społecznie, w której każdy będzie miał niezbędną opiekę i wsparcie państwa. Każdy, to znaczy zarówno pracownicy, czy drobni przedsiębiorcy, jak na przykład cierpiąca dzisiaj gastronomia, jak i emeryci, którzy dziś muszą wybierać między lekami a opłatą za prąd. I teraz jeżeli weźmiemy sobie chociażby te dwa dwa przykłady, bardzo konkretne działania. W sprawie gastronomii Lewica złożyła poprawkę, która chroniłaby restaurację przed wyzyskiem platform do zamawiania jedzenia. Co się stało z tą poprawką? Odrzuciły je wspólnie Prawo i Sprawiedliwość z Platformą. Rok temu Lewica złożyła projekt podniesienia emerytury minimalnej do poziomu 1600 zł. Odrzuciły go wspólnie, odrzucili go wspólnie posłowie Prawa i Sprawiedliwości i Platformy. Więc Komentując takie sondaże, ja jestem otwarta na współpracę taktyczną przed wyborami, ale ta współpraca taktyczna przed wyborami, które mają odbyć się za niemal trzy lata, musi mieć jakiś fundament ideowy. To znaczy musi mieć jakiś wspólny mianownik Polski po prawie i sprawiedliwości. Na razie, wbrew okrzykom nawet głośnym, ja z tej strony liberalnej, ze strony Platformy Obywatelskiej, no nie widzę takich sygnałów. To znaczy Platforma co rusz pokazuje, że jej wizja Polski popisie. kwestiach takiego zwykłego, codziennego życia ludzi nie bardzo różni się od tej Polski za czasów Prawa i Sprawiedliwości. A żeby na serio mówić o współpracy z lewicą, no to ten aspekt po prostu musi się zmienić. Możemy nazywać to dotarciem, możemy nazywać to negocjacją, możemy nazywać to szukaniem kompromisów, ale żeby ten naświetlany przez taki sondaż scenariusz taktyczny mógł się zrealizować, to trzeba podpra- popracować nad jego fundamentami ideowymi i programowymi.
0: Myślę, że ja miałam takie wrażenie, że praca w Sejmie i te wszystkie głosowania też przede wszystkim, ale nie tylko, no one, one też będą pokazywać i zbliżać ewen- opozycję do ewentualnej e, konsolidacji, czy w, w, jeśli chodzi o różne możliwe bloki, bo one są Ta układanka może być na na wiele sposobów ułożona, ale... Tak, bo to jest tyle tyle jesteśmy warci, ile nas sprawdzono, to znaczy te głosowania,
1: te wybory, te decyzje, które zapadają teraz w Sejmie, także po stronie opozycji, to jest taki konkretny, namacalny, materialny test tego, gdzie kto stoi i dopiero, dopiero wtedy będzie można rozmawiać o współpracy, o jakiejś konsolidacji, bo konsolidacja na ślinę i glinę nie ma większego sensu. Po prostu jest niewiarygodna.
0: Na koniec, na koniec chciałbym zapytać o sprawę sprzed z, z, z kilku dni. W sieci pojawiły się screen zrzutu ekranu wiadomości, których autorką miała być pani Marta Lempart. Jest tam wiele wulgaryzmów. Pod pani adresem. Czy, czy jak pani to komentuje?
1: Panie redaktorze, ja. Co do zasady niepublicznych i niekierowanych bezpośrednio do mnie wiadomości publicznie komentować nie chcę i i nie będę, bo takie publiczne komentarze do niepublicznych wypowiedzi, choćby te wypowiedzi były bardzo wulgarne, no to trzeba zgłaszać się raczej do telewizji publicznej albo z grona polityków do Szymona Hołowni, który z tego co widziałam zajął w tej konkretnej sprawie bardzo ciekawe stanowisko, nazywając pojawiające się na tym screenie wulgarne zwroty niezgadzaniem się i pouczając wszystkich swoich odbiorców, że jeżeli ktoś już chce się wyzywać, jeżeli ktoś chce nazywać posłankę w taki sposób, w jaki tamto tamto się odbywa, to wszystko jest w zasadzie w porządku, pod warunkiem, że zrobi to za pomocą poprawnej polszczyzny i, i nie będzie popełniać błędów ortograficznych. Ja myślę, że, że, że to jest taka, że Szymon Hołownia jest taką osobą, która z radością będzie komentowała cudze niepubliczne wypowiedzi na czyjś temat. Pewnie nie powinno mnie to, mnie to dziwić, że ważniejsze, ważniejsze niż treść tych wypowiedzi jest poprawna, poprawna pisownia, bo nie od dziś wiadomo, że dla Szymona Hołowni forma jest ważniejsza od, od treści. Ale ja nie, chcę, ja nie chcę ja nie chcę tych niepublicznych wypowiedzi komentować. Natomiast w temacie, w temacie praw kobiet, strajku kobiet, protestów kobiet raczej chciałabym się zwrócić do, do, do tych kobiet i dziewczyn, które przez miesiące często ryzykując mandatem, byciem pociągniętymi do odpowiedzialności wychodziły i pewnie dalej będą wychodzić, walczyć o swoje prawa. Chciałabym je poprosić i, i zapewnić, żeby nie dały się podzielić, nie oglądały się na cudze obelgi, na komentarze w mediach społecznościowych, na to co się dzieje na na Twitterze czy czy Facebooku, bo tak naprawdę sprawa jest jedna, jest wspólna i z całą pewnością nie ma imienia i nazwiska żadnej liderki, żadnej aktywistki, żadnej polityczki. Jeżeli ta sprawa ma jakieś imię i nazwisko, to nazywa się legalna aborcja i o to, o legalną aborcję, o pełnię praw kobiet walczymy w Sejmie, one walczyły na ulicach. I tutaj moje wsparcie, moja solidarność z tymi kobietami absolutnie się nie zmieni, niezależnie od tego, co działo się w mediach społecznościowych.
0: Bardzo dziękuję. Państwu i moim gościem w podcaście Game Changer była Agnieszka Dzimianowicz-Bąk, posłanka lewicy z Wrocławia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.